0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallöchen und auch ein herzliches Salé an meine badischen Zuhörer da draußen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Wusstet ihr, dass jeder Deutsche pro Jahr rund 60 Kilogramm Kartoffeln isst? Ich selbst, ich bin auch voll der Kartoffeljunkie und wenn ich mich zwischen Kartoffeln und Pasta entscheiden müsste, dann würde ich mich tatsächlich immer für die Kartoffel entscheiden. Ich finde, die sind einfach extrem lecker und man kann so viele Dinge draus machen. Zum Beispiel Puffer mit schön Apfelmus oder Kartoffelbrei oder auch mein Lieblingsessen, Salzkartoffeln mit Spinat und den Eiern von unseren eigenen Hühnern. Viele Leute denken, Kartoffeln, die machen doch dick, die haben so viele Kohlenhydrate. Aber da kann ich euch beruhigen. Kartoffeln, die haben nämlich ein echt ausgewogenes Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Protein. Und deswegen machen sie gar nicht dick und ihr könnt beherzt zugreifen. Und wenn ihr eure Kartoffeln dann auch noch selber anbaut, dann schmecken sie leicht doppelt so gut. Das hat damals sogar schon immer mein Opa zu mir gesagt. Und er hatte recht. Welche Fehler ihr beim Anbau vermeiden solltet, das erklärt uns heute Volkert. Viele von euch kennen ihn bestimmt schon aus den ersten Folgen, aber für alle, die neu mit dabei sind, nochmal ganz kurz. Volgert ist gelernter Baumschulgärtner, hat Landschaftsarchitektur studiert und arbeitet nun im Online-Bereich von Mein Schöner Garten. Zusammen mit einem Kumpel hat er einen Schrebergarten in Frankreich, in Straßburg nämlich, da wohnt er. Und da baut er selber auch ganz viel Gemüse an, unter anderem halt auch Kartoffeln. Und deswegen kann er mir meine Fragen perfekt beantworten, denn er weiß, wie es geht. Also viel Spaß beim Hören. Hallo Volkert, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Nicole. Ich habe neulich gelesen, dass es weltweit rund 5000 verschiedene Kartoffelsorten gibt. Da fällt die Auswahl natürlich ziemlich schwer, vor allem wenn man dann wirklich zum ersten Mal selber welche anbauen möchte. Was ist denn so deine Lieblingssorte?
0: Also meine Favoriten, die ich wirklich immer anbaue, das ist die Sorte Linda und die Sorte Larat. Und ich habe seit letztem Jahr auch eine dritte Lieblingssorte, das ist die Sorte Highland Burgundy Red, die habe ich zum ersten Mal angebaut letztes Jahr. Und das ist eine alte schottische Sorte mit relativ kleinen roten Knollen, die ein ganz tolles Aroma haben. Und diese Knollen, die sind auch optisch sehr schön, die sind nämlich innen auch ein bisschen rot gefärbt. Das hat man bei Kartoffeln relativ selten. Und die sind auch relativ fest und ein tolles Aroma und auch widerstandsfähig gegen Krankheiten. Also das war wirklich die Sorte, die auch bei mir im Garten als letzte von der Krautfäule infiziert war. Und die Sorte La Ratte, die kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist eine französische Sorte, die wird so ein bisschen als delikateskartoffel vermarktet, neuerdings wieder. Also man kann sie in, in größeren Supermärkten in Frankreich auch öfter kaufen. Und ähm, die sieht so ein bisschen aus wie das deutsche Bamberger Hörnchen. Das ist eigentlich eine sehr ähnliche Sorte, die eben aus Deutschland stammt. Aber diese Laratti finde ich fast noch besser. Die ist auch ein bisschen ertragreicher. Und die ist festkochend. Die hat so kleine, längliche Knollen. Und die haben so ein schönes, leicht nussiges Aroma. Und die eignen sich wirklich sehr gut für gebackene Rosmarinkartoffeln aus dem Backofen. Oder auch als Kartoffelsalat. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Die ist zwar nicht sehr ertragreich, also man muss sich schon damit abfinden, dass man relativ viele Pflanzen braucht, um eine Mahlzeit zusammenzukriegen. Aber es lohnt sich, muss ich echt sagen. Ja, und die Sorte Linda, das ist so eine festkochende Allround-Kartoffel. Die wurde bis vor 20 Jahren, glaube ich, auch noch am häufigsten angebaut in Deutschland. Aber da ist dann irgendwann der Sortenschutz ausgelaufen und dann hat der Züchter sie vom Markt genommen, weil er damit kein Geld mehr verdienen konnte, weil sie ab da ja jeder vermehren durfte. Und als die Nachricht bekannt wurde, dass sie vom Markt genommen werden soll, da sind wirklich jede Menge Landwirte und Hobbygärten auf die Barrikaden gegangen und dann ist er auch zurückgerudert. Und deswegen ist sie jetzt zum Glück auch weiter erhältlich. Grundsätzlich baue ich von meinen Lieblingssorten vielleicht so zehn Pflanzen an und von den neuen Sorten, die ich ausprobieren will, eher fünf. Also ich versuche eher eine große Sortenvielfalt zu haben mit relativ geringen Stückzahlen, weil ich einfach gerne auch ein bisschen experimentiere und neue Sachen ausprobiere.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Kompromiss. Ja, das mit der Sorte Linda, das wurde damals ja auch oft in den Medien berichtet. da kann ich mich auch noch dran erinnern. Bist du denn auch schon mal so richtig auf eine Sorte reingefallen?
0: Na klar, also ich habe viele Sorten auch ähm, gehabt, die mich nicht so überzeugt haben. An eine erinnere ich mich besonders, äh, wobei ich den Namen jetzt gar nicht mehr weiß. Die habe ich mal im Baumarkt gekauft und die wurde da als, als mehlig deklariert. Und ich dachte, okay, passt super zu Grünkohl, das ist mein Lieblings. Als ich die dann gekocht habe, da hatte ich schon nach, 20, nach gut 20 Minuten im Topf einen richtigen Kartoffelbrei, ohne zu stampfen. Also die ist wirklich völlig zerfallen beim Kochen. Im Nachhinein bin ich mir relativ sicher, dass das äh, eigentlich eine Industriekartoffel war, die da verkauft wurde. Also die Industriekartoffeln, die haben ja einen sehr hohen Stärkegehalt. Und deswegen sind die auch extrem mehlig und die werden eben für die Lebensmittelindustrie angebaut. Aber als normale Verzehrkartoffel eignen die sich überhaupt nicht.
1: Kartoffelbrei klingt jetzt in meinen Ohren erstmal super. Ich liebe nämlich Kartoffelbrei. Ich könnte den eigentlich fast jeden Tag essen. Aber ja klar, wenn man so eine richtig schöne Salzkartoffel erwartet, dann ist man natürlich enttäuscht. Das stimmt. Also
0: wie die meisten gebürtigen Norddeutschen esse ich medige Kartoffeln auch gerne. Aber eine gewisse Grundfestigkeit müssen die haben. Ansonsten schmeckt es einfach nicht.
1: Das stimmt. Ab wann pflanzt du denn bei dir im Schrebergarten deine Kartoffeln? Wahrscheinlich auch schon so ab April, oder?
0: Ja, meistens schon in der ersten Aprilwoche, aber das hängt natürlich immer ein bisschen vom Wetter ab und auch von der von der Region, in der man wohnt. Also hier am Oberrhein sind Spätfreste ja ziemlich selten. Da kann man das durchaus wagen und die Kartoffeln Anfang April schon pflanzen. Also in Brandenburg würde ich vielleicht lieber noch eine Woche warten oder zwei. Und wenn dann mal eine kalte Nacht angekündigt ist und die Kartoffeln schon ausgetrieben sind, dann ist es auch wichtig, dass man vielleicht ein Fließbereit liegen hat, dass man dann mal übers Beet ziehen kann, damit die keine zu großen Frostschäden kriegen. Weil dann hat man doch Ertragseinbußen, weil die Pflanzen dann oberirdisch zurückfrieren. Sie treiben dann wieder aus, aber die Kartoffeln werden dann auch entsprechend später reif.
1: Und wie machst du das mit den Pflanzabständen in deinem Beet? Also ich hatte damals einen Studienkollegen, der hatte auch mit ein paar Freunden einen Schrebergarten und da haben die halt auch ganz viel Gemüse angebaut. Und immer wenn die dann was angebaut haben, saß er wirklich mit einem Lineal im Weht und hat auf dem Millimeter genau die Abstände ausgemessen. Wir haben uns da immer ein bisschen drüber lustig gemacht, weil es ein Bild für die Götter war, wie er da immer mit dem Lineal saß und alles exakt abgemessen hat. Bist du da auch so penibel?
0: Ja, man kann es auch zu genau nehmen. Also so, so mache ich das natürlich nicht. Also es geht auch ohne Lineal. Ich äh, lasse zwischen den Kartoffeln in der Reihe immer so ungefähr 30 cm Platz, aber das kommt auch auf einen Zentimeter nicht an. Und ich lege dann immer so, ein, so eine lange Holzlatte aus. Die lege ich einmal quer übers Beet, um die Reihe zu markieren. Und entlang dieser Holzlatte mache ich mit so einer Eisenhake, die genau 30 cm breit ist, einfach Markierungen, wo die Pflanzlöcher hinkommen. Und da hebe ich dann mit so einer kleinen Pflanzschaufel einfach die Löcher aus und da kommen die Kartoffeln dann rein. Und zwischen den reiden lasse ich etwas mehr Platz, also meistens so 40 bis 50 Zentimeter.
1: Ja, dann braucht man ja, je nachdem wie viele Kartoffeln man dann wirklich anbauen möchte, doch schon ganz schön viel Platz. Wie groß ist denn eigentlich deine Anbaufläche?
0: Also der Kleingarten ist insgesamt so 350 Quadratmeter groß. Und als ich den vor etwa vier Jahren übernommen habe, da ähm, war mehr als die Hälfte Rasen. Da gab es eigentlich nur ein kleines Gemüsebeet weil die Vorgänger den Garten eigentlich eher so zum Chillen und Grillen genutzt haben. Also das waren nicht so die ambitionierten Gärtner. Ähm, ja, aber seitdem, muss ich sagen, wächst die Anbaufläche jedes Jahr. Also ich gab immer ein neues Stück Rasen um, um eben ein bisschen mehr Beetfläche zu haben. Und inzwischen, würde ich sagen, ist der Rasen vielleicht noch so 100 Quadratmeter groß. Und wenn ich eben neuen Rasen äh, umgestochen habe, dann pflanze ich im ersten Jahr Kartoffeln weil die auch super zur Bodenvorbereitung sind. Also die, die machen den Boden schön locker und äh, die decken auch die Oberfläche gut ab mit ihrem Laub, sodass da gar kein Unkraut hochkommt.
1: Ja, da hast du ja wirklich ordentlich Platz. Ich habe damals in einer WG gewohnt und da hatten wir halt keinen Garten, ähm, aber dafür einen kleinen Balkon. Und einmal kam meine Mitbewohnerin nach Hause und hat gefragt, was ich da treibe. Und da habe ich ihr dann gesagt, dass ich Kartoffeln anbaue. Da hat sie mich dann super komisch angeguckt, weil ich habe da nämlich so eine blaue Tüte von Ikea einfach für genommen.
0: Ja, das geht auch ziemlich gut. Also man kann dafür auch diese diese Gartensäcke nehmen. Die kennst du bestimmt, mit denen man im Herbst das Laub einsammelt. Und da gibt es auch so Pop-Up-Säcke, nennt man die, glaube ich. Also die haben innen noch so ein Kunststoffgestänge, sodass sie sich automatisch aufrichten und offen sind. Und die sind eigentlich super, um Kartoffeln darin anzubauen. Weil da füllt man unten dann einfach 20 cm Pflanzerde rein. Dann legt man darauf die Saatkartoffeln aus. Also bei 50 cm Durchmesser kann man durchaus so fünf bis sechs Pflanzkartoffeln unterbringen. Und die Knollen, die bedeckt man dann mit zehn Zentimeter Pflanzerde. Und sobald die Triebe dann der Handbreit ausgetrieben sind, wird neue Erde nachgefüllt, bis nur noch die Spitzen rausgucken. Und das macht man dann so nach und nach, bis der ganze Sack mit Erde gefüllt ist. Und oben lässt man die Kartoffeln dann rauswachsen. Und das sieht auch echt schön aus. Also Kartoffeln haben ja ein sehr schönes Laub und auch sehr schöne Blüten. Also es gibt da Sorten, die blühen weiß, es gibt aber auch welche, die blühen rot. Also das Ganze ist durchaus auch dekorativ auf der Terrasse oder auf dem Balkon.
1: Ja, ich finde auch, dass das echt super aussieht. Und wenn man dann Besuch bekommt, dann fragen die Leute auch immer so, hä, was blüht denn da bei euch? Ja, und wenn man denen dann sagt, ja, das sind Kartoffeln, dann können das ja auch viele Leute gar nicht glauben.
0: Ja, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, wie Kartoffeln aussehen. Die kennen die nur noch aus dem Supermarkt. Aber die Pflanzen, die erkennen die nicht unbedingt auf den ersten Blick.
1: Und wie machst du das mit dem Gießen und Düngen?
0: Auf Dünger kannst du, wenn du die in so einem Sack anbaust, eigentlich komplett verzichten. Wenn du Blumenerde nimmst oder auch Gemüseerde, da ist ja ein bisschen was an Nährstoffen drin. Das reicht vollkommen. Und gießen solltest du auch eher wenig. Also die Erde sollte leicht feucht sein, aber auf keinen Fall staunass, weil Kartoffeln Staunässe nicht gut vertragen. Also die fangen dann relativ schnell an zu faulen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben so einen Gartensack aus Bändchengewebe nimmt. Der ist nämlich wasserdurchlässig. Da staut sich eben das Gießwasser nicht drin. Also wenn man wirklich dichte Folie nimmt, da lässt es sich kaum vermeiden, dass, dass sich unten eben Staunässe bildet.
1: Ja, ich finde die Methode ist halt vor allem super für Leute, die halt in der Stadt wohnen und einfach keinen großen Garten haben oder einfach nicht so viel Platz zur Verfügung haben und natürlich trotzdem in den Genuss von selbst angebauten Kartoffeln kommen möchten. Und so eine Ikea-Tüte, die hat man ja auch vielleicht zu Hause rumliegen und wenn nicht, dann kann man die sich einfach bei dem nächsten Einkauf mitnehmen. Die sind jetzt ja nicht gerade teuer. Aber du hast ja gerade erzählt, dass du in deinem Schrebergarten genug Platz hast. Wie tief pflanzt du denn deine Kartoffeln im Beet?
0: Ja, man sagt eigentlich immer so 10 bis 20 Zentimeter. Das hängt aber auch ein bisschen von der Bodenart ab. Also wenn der Boden eher sandig ist, humusreich und schön locker, dann kann man die durchaus 20 Zentimeter tief pflanzen. Wenn es eher so ein schwerer Lehmboden ist, dann pflanzt man sie nicht so tief. Also da sollte man so bei 10 cm bleiben. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wann man sie pflanzen will. Also man setzt sie tendenziell ein bisschen tiefer, wenn man sie früh pflanzt, weil sie dann später austreiben und dann auch nicht so empfindlich sind, was Spätfrostschäden angeht. Und auch die Erträge sind ein bisschen höher, wenn man sie tief pflanzt. Das ist auch wichtig zu wissen, weil sie dann eben an den unterirdischen Stängelnabschnitten noch diese sogenannten Adventivwurzeln bilden mit zusätzlichen Knollen.
1: Und wie oft musst du dann jetzt wirklich deine Kartoffeln düngen? Also Kartoffeln gehören ja eigentlich zu den Nachtschattengewächsen, wie Tomaten auch. Und Tomaten brauchen ja als Starkzieher ziemlich viele Nährstoffe.
0: Ja, das stimmt. Aber erstaunlicherweise kommen sie trotzdem mit äh, weniger Nährstoffen aus. Ich bekomme von einem französischen Landwirt, äh, der seinen Betrieb da ganz in der Nähe vom, äh, von unserer Kleingartenanlage in Straßburg hat, immer so eine Treckerladung Kuhmist geliefert, mhm. teile ich mir mit dem Gartennachbarn. Und diesen Mist, den schütte ich dann im Garten so zu einem Haufen auf und lasse den dann so ein Jahr durchrotten. Und den kompostierten Mist, den bringe ich dann im Frühjahr ungefähr fünf cm hoch auf den Beeten aus und arbeite den mit dem Kultivator flach ein in die Erde. Und das, was da an Nährstoffen noch drin ist, das reicht den Kartoffeln eigentlich. Also ansonsten düng ich eigentlich kaum. Wenn sich vielleicht einer von unseren Zuhörern auch Mist bestellen will, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Das Beste ist, wenn man sich wirklich mit diesem Miststreuer liefern lässt, mit dem der Mist auch auf den Feldern ausgebracht wird. Der hat nämlich diese Streuwalzen und äh, wenn der Mist über die Streuwalzen abgekippt wird, dann wird er schön zerkleinert. Dann lässt er sich viel besser kompostieren und auch viel besser verteilen. Und er verteilt sich dann zwar auf einer relativ großen Fläche, das muss man dann entsprechend zusammenkehren, aber das hat schon Vorteile. Also wir haben es auch einmal mit einem normalen Anhänger liefern lassen. Da waren es doch ziemlich feste Platten, die man kaum auseinandergekriegt hat. Und frischen Mist sollte man auf jeden Fall nicht nehmen. Gerade wenn man Pferdemist hat, da ist die Gefahr sehr groß, dass man damit Drahtwürmer in den Garten einschleppt. Und wer keinen Mist bekommen kann, der kann im Frühjahr natürlich einfach auch reifen Gartenkompost ausbringen. Also wenn der gut durchgerottet ist, dann nimmt man davon 3 Liter pro Quadratmeter und das reicht eigentlich auch als Nährstoffzufuhr.
1: Okay, jetzt hast du eben gerade noch ein anderes wichtiges Thema angeschnitten und zwar Drahtwürmer. Woran erkennt man denn einen Befall mit den Schädlingen?
0: Ja, das äh, leider ist es so, dass man das erst dann sieht, wenn es zu spät ist. Die Drahtwürmer erkennt man nämlich erst daran, dass die Knollen Löcher haben. Also die fressen sich wirklich in die Knollen rein das sind ja die Larven der Schnellkäfer, also die leben in der Erde. Und die Käfer selbst, die leben halt oberirdisch. Und die Kartoffeln haben dann eben ziemlich große, fiese Fraßgänge, die auch schon so ein bisschen anfangen zu faulen. Und man erkennt sie also nicht rechtzeitig.
1: Kann man die Kartoffeln denn dann trotzdem noch ernten oder muss ich die dann wegschmeißen? Das wäre ja eigentlich schade drum.
0: Ja, das schon, aber man muss beim Schälen ziemlich viel abschneiden. Und lagern kann man sie dann natürlich auch nicht mehr, weil die an diesen Fraßstellen sehr schnell faulen.
1: Ja, aber wenigstens muss man sie dann nicht wegschmeißen. Welche Schädlinge kommen denn noch so an Kartoffeln vor?
0: Also die häufigsten Schädlinge, die kennst du natürlich auch, das sind Kartoffelkäfer. Aber die kriegt man eigentlich ganz gut in den Griff, wenn man die regelmäßig absammelt. Also ich fange so Ende Mai, Anfang Juni, wenn die ersten Kartoffelkäfer zu sehen sind, an und sammle die so ein- bis zweimal die Woche ab, wenn ich im Garten bin, sammle die in einem Eimer. Und damit habe ich die ganz gut im Griff.
1: Ja, beim Absammeln von den Kartoffelkäfern durfte ich meinem Opa als Kind auch immer fleißig helfen. Und unsere Hühner, die haben sich dann gefreut, wenn sie dann doch noch einen kleinen Snack bekommen haben.
0: Ja, das ist tatsächlich eine super Methode, um die Viecher loszuwerden. Bei mir ist es so, also da in der Nachbarschaft von unserem Garten, da wohnt eben dieser Landwirt, der mir auch immer den Mist liefert und der hat auch so ein kleines Entengehege da direkt an der Straße. Und wenn ich dann vom Garten nach Hause fahre, dann kippe ich den Eimer mit den Kartoffelkäfern auch immer da in diesem Entenstall aus und die erledigen dann den unschönen Rest.
1: Ja, auch wenn es Schädlinge sind. Mir fällt es auch immer wieder ein bisschen schwer, sie dann doch unseren Hühnern zu geben. Aber ja, das ist dann wohl der Kreislauf des Lebens. Das größte Problem ist bei Kartoffeln ja aber dann doch die Krautfäule, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist eine Pilzkrankheit, die bei Kartoffeln wirklich bei schlechtem Wetter, früher oder später, so sicher wie das Arm in der Kirche kommt, kann man sagen. Und ähm, die lässt auch äh, die Pflanzen komplett absterben, wenn man die Kartoffeln nicht rechtzeitig erntet.
1: Und was macht man dagegen?
0: Im Prinzip, wenn man keine Chemie einsetzen will, kann man nicht allzu viel machen, außer sie zu ernten, sobald die Krankheit ausgebrochen ist.
1: Ja, das war meinem Opa auch immer sehr wichtig, so biologisch zu gärtnern. Er hat dann als natürliches Mittel immer eine Schachtelheimbrühe angerührt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Das funktioniert aber nur dann, wenn man wirklich früh anfängt und die Pflanzen damit einsprüht und das auch regelmäßig wiederholt. Also man sagt so alle zwei bis spätestens drei Wochen. Und für diese Schachtelhalmbrühe sammelt man Ackerschachtelhalm, etwa ein Kilo. Den lässt man dann 24 Stunden in 10 Liter Wasser stehen und seit das Ganze dann ab. Und dann bringt man diese Brühe mit einer Rückenspritze aus. Und wichtig ist, dass man eben die Kartoffeln damit gut benetzt. Also nicht nur die Blattoberflächen, sondern auch die Unterseiten. Und ich habe das tatsächlich auch mal eine Saison ähm, komplett durchgezogen. Aber am Ende war es dann so, im Spätsommer fing es doch mehr an zu regnen und da ließ sich dann die Krautfäule auch nicht mehr verhindern. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass sich die Krankheit damit ein bisschen hinauszögern ließ.
1: Ja, immerhin. Nun hatten wir ja in den letzten beiden Jahren kein großes Problem mit Regen. Da haben wir eher mit Trockenheit zu kämpfen gehabt. Da musstest du doch bestimmt auch regelmäßig in deinen Schrebergarten fahren und die Pflanzen gießen, oder?
0: Ja, grundsätzlich schon, aber meine Kartoffeln habe ich eigentlich kaum gegossen. Die kommen mit Trockenheit eigentlich ziemlich gut zurecht. Also wer schon mal auf Lanzarote war, der hat vielleicht gesehen, dass da auch Kartoffeln angebaut werden. Und zwar direkt in diesem trockenen Lavasplit. Also die heben da so Trichter aus und am tiefsten Punkt, da stecken die eine Pflanzkartoffel rein. Und in diesen Trichtern, da sammelt sich morgens ein bisschen Tau. Der fließt dann runter ähm, unten zu den Kartoffeln. Und diese kleine Menge Wasser täglich, die reicht denen schon zum Wachsen. Also ein Problem sind bei Kartoffeln tatsächlich eher staunasse Böden, weil die Knollen dann relativ schnell anfangen zu faulen und auch sehr wässrig schmecken. Und diese kanarischen Kartoffeln, diese Papas Arugadas mit der Salzkruste, die kennst du bestimmt auch.
1: Jo, die sind mega lecker und super einfach.
0: Ja genau, und die gibt es da ja auch eigentlich zu jedem Essen und ich finde die haben auch ein ganz tolles Aroma und daran merkt man auch, wenn man Kartoffeln äh, relativ trocken anbaut, dann schmecken sie einfach besser, als wenn die äh, in sehr feuchter Erde wachsen.
1: Ja, dann haben die auf Lanzarote ja wohl kein Problem mit der Krautfäule, oder?
0: Nee, das wohl nicht. Aber was äh, bei uns gegen die Krautfäule am besten wirkt, ist äh, der Anbau von Frühsorten und dann auch noch das Vorkeim der Pflanzkartoffeln. Wenn man nämlich möglichst früh ernten kann, dann ähm, sind die Kartoffeln eigentlich schon reif, bevor, äh, bevor die Krankheit überhaupt ausbricht.
1: Magst du noch mal ganz kurz erklären, wie das mit dem Vorkeim geht?
0: Dazu legt man die Kartoffeln ab Mitte März einfach in eine Kiste mit etwas feuchtem Humus, also etwas feuchter Pflanzerde. Und die stellt man an einem kühlen Platz an, an ein helles Fenster im Haus. Und da muss man nur aufpassen, dass man eben die verschiedenen Sorten getrennten Kisten vorkeimt und dass man die auch richtig etikettiert. Sonst gibt das später beim Pflanzen ein ziemliches Durcheinander.
1: Sprichst du da aus Erfahrung? Ja, Ja, das ist mir auch schon mal <lacht>
0: passiert. Ja, und wichtig ist eben, wenn man sie vorkeimt, dass man darauf achtet, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Also 15 Grad sollte die Temperatur nicht überschreiten, sonst bilden die Kartoffeln nämlich durch Lichtmangel relativ lange gelbe Triebe. Und dann eignen sie sich auch nicht mehr zum Pflanzen. Also die Triebe müssen wirklich kurz und dick und möglichst grün
1: sein. Und Frühkartoffeln haben ja auch den Vorteil, dass sie so eine richtig schöne, dünne Schale haben. Also man muss sie nicht unbedingt schälen, wenn man sie essen mag. Und die meisten Vitamine sitzen ja auch wie beim Apfel direkt unter der Schale. Und wenn man sie dann auch noch vorkommt, dann hat man passend zur Spargelsaison super leckere Kartoffeln.
0: Ja, genau. Also äh, die Frühsorte Annabelle, die kennst du bestimmt auch. Die pflanze ja. pflanz ich zum Beispiel auch jedes Jahr. Das ist auch eine von meinen Lieblingssorten.
1: Ja, die ist echt lecker, die mag ich auch. Wir haben übrigens auch noch eine Hörerfrage zum Vorkalm und zwar folgende.
0: Hallo, ich bin Daniel und mich würde interessieren, ob man auch ganz normale Kartoffeln nehmen kann oder müssen es unbedingt Pflanzkartoffeln sein? Also grundsätzlich schon, aber es gibt dabei ein großes Problem und das sind Viren und zwar Mosaikviren. Also wenn man eine Kartoffel pflanzt, dann wird sie meistens mit Mosaikviren infiziert, die aber im Pflanzjahr noch nicht ausbrechen. Aber diese Viren, die stecken dann auch in den Kartoffeln, die man dann im nächsten Jahr nachbaut, wenn man eigene Pflanzkartoffeln verwendet. Und diese Mosaikviren führen dazu, dass eben die, äh, die Kartoffeln der nächsten Generation so gelblich gesprenkelte, verformte Blätter tragen, relativ klein bleiben und auch deutlich weniger Ertrag bringen. Also das können Ertragseinbußen um bis zu 50 Prozent sein. Und das ist der Grund, warum man Pflanzkartoffeln tatsächlich besser kaufen sollte. Und dazu vielleicht noch ein Einkaufstipp. Also wenn man seine Kartoffeln im Baumarkt kauft, dann sind die wegen der geringen Stückzahlen ja in den Beuteln ja oft ziemlich teuer. Also da sind ja nur 10 bis 20 Kartoffeln drin. Die kosten dann so drei, manchmal sogar vier Euro. Und günstiger sind sie im Landhandel. Da werden sie meistens kiloweise verkauft. Da gibt es zwar nicht so eine große Sortenauswahl, aber so Standardsorten wie Linda bekommt man da auch. Und da gibt man deutlich weniger Geld aus.
1: Ah, okay, das ist ein guter Tipp. Hast du sonst noch ein paar Tipps, was die Pflege im Garten angeht?
0: Also grundsätzlich sind Kartoffeln ja wirklich äußerst pflegeleicht. Man muss am Anfang gucken, wenn sie noch klein sind, dass man das Unkraut ein bisschen unter Kontrolle hat. Aber sobald das Beet komplett abgedeckt ist, kommt da kaum noch Unkraut durch. Aber eine zweite wichtige Pflegemaßnahme ist das Anhäufeln. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie beim Pflanzsack. Wenn die Kartoffeln ungefähr 15 cm hoch sind, dann nimmt man eine Gartenhacke und damit zieht man die Erde aus den Zwischenräumen zwischen die Reihen an die Kartoffeln ran, auf beiden Seiten, an die Pflanzen ran, sodass die in so einem kleinen Wald stehen. Und man häufelt die ungefähr so hoch an, dass oben nur noch so ein paar Zentimeter Laub rausgucken. Und dann wartet man noch zwei Wochen, bis sie wieder ein bisschen nachgewachsen sind und dann kann man das auch noch ein zweites Mal machen. Also ich mache das meistens zweimal. Und dann wachsen die Kartoffeln in so einem kleinen Wall. Und das führt dazu, dass die eben auch, wie vorhin schon angesprochen, diese Adventivwurzeln bilden und daran zusätzliche Knollen. Man hat also eine etwas höhere Ernte. Und es gibt für dieses Anhäufeln auch einen sogenannten Häufler. Das ist ein spezielles Gartengerät. Aber ich mache das eigentlich immer mit der Hacke, weil diesen Häufler, den würde ich sowieso nur zweimal im Jahr brauchen. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht so viel Platz in meinem Geräteschuppen. Und deswegen ist das eigentlich ein Gartengerät, das man nicht unbedingt braucht. Und früher hat man das in der Landwirtschaft mit einem Häufelflug gemacht. Der wurde dann vom Pferd gezogen. Und inzwischen ist es eigentlich so, bei den modernen Kartoffelpflanzmaschinen, die legen gleich schon beim Pflanzen so einen Erdwall an und da kommen die Kartoffeln rein.
1: Ja, das hat der eine oder andere bestimmt auch schon mal gesehen. Ab wann erntest du denn deine Kartoffeln?
0: Das hängt natürlich von der Sorte ab, also ob es eine frühe oder eher späte Sorte ist. Und auch vom Wetter und vom Pflanztermin und vom Vorkeimen. Also es gibt da verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also die frühesten Sorten äh, kann man, wenn man sie vorkeimt, auf jeden Fall Mitte Mai ernten. Und die Frühkartoffeln für den Fischverzehr, die haben ja auch eine ganz dünne Schale. Die müssen nicht geschält werden, sondern höchstens ein bisschen abgeschrubbt. Äh, die werden ja auch mit grünem Laub geerntet. Und bei den späten Sorten ist es wichtig, wenn man sie lagern will, dass man die wirklich gut ausreifen lässt. Die lässt man also wirklich äh, so lange in der Erde, bis das, bis das Laub komplett eingetrocknet ist.
1: Ja, da gibt es doch auch diese alte Bauernregel, die besagt, dass man Kartoffeln nach dem Eintrocknen ungefähr ja so zwei bis drei Wochen in der Erde lassen soll, bevor man sie erntet.
0: Ja, bei den Lagerkartoffeln ist es wirklich wichtig, dass die Schale gut verkorkt. Die äh, schützt dann die Knolle vor Fäulnis. Das Problem, wie vorhin schon angesprochen, ist aber auch in dem Fall die Krautfäule, also wenn man sieht, die Pflanze ist befallen, dann sollte man mit der Ernte nicht mehr allzu lange warten. Also man sagt immer, sobald das erste Blatt komplett abgestorben ist, sollte man die Kartoffeln ernten. Wenn nämlich die Stängel auch schon so dunkle Flecken haben, dann kann man davon ausgehen, dass auch schon die Knollen von dem Pilz infiziert sind. Und sobald das passiert ist, kann man diese Kartoffeln nicht mehr lagern. Also man sollte sie dann relativ schnell verbrauchen, gut zwei, drei Wochen, vielleicht auch mal Sechs Wochen Lagerzeit, das ist durchaus noch möglich, aber danach fangen sie wirklich im, im Lager an zu faulen.
1: Und wie genau erntest du dann deine Kartoffeln?
0: Also ich mache das immer mit so einer vierzinkigen Mistgabel, aber man kann auch eine Grabegabel nehmen. Die hat etwas breitere Zinken, aber das geht auch ganz gut. Was ich nicht nehmen würde, ist ein Spaten, weil da ist es tatsächlich so, dass man beim Ernten ziemlich viele Knollen durchsticht, die man dann auch gleich essen muss. Und äh, mit einer Mistgabel mit dünnen Zinken kriegt man die relativ unverletzt aus der Erde. Da spießt man zwar auch mal eine auf, aber da hat man wesentlich weniger Ausschuss. Und dann lasse ich die immer so drei, vier Tage in der Sonne trocknen. Waschen tue ich sie nicht, das würde ich auch nicht empfehlen, weil diese Erdschicht auch so eine natürliche Fäulnishemmung bietet. Wenn man mal im Supermarkt guckt, da sind die Kartoffeln ja immer schön sauber. Die werden tatsächlich auch nach der Ernte gewaschen. Aber die müssen dann mit einem Konservierungsmittel behandelt werden, damit die nicht anfangen zu faulen. Und da ist mir die Erde doch lieber, weil dann kann ich auf die Chemie verzichten.
1: Ja, ich glaube, das wissen viele Leute auch gar nicht mit dem Konservierungsmittel. Klar, man will natürlich am liebsten saubere Kartoffeln mit nach Hause nehmen, aber ja, das vermutet man da ja auch nicht hinter. Und was du eben gerade auch schon angesprochen hast, wenn man dann seine Kartoffeln geerntet hat, dann muss man sie natürlich auch richtig lagern. Und dazu haben wir auch noch eine Hörerfrage von Bernie zugeschickt bekommen. Die hier.
0: Hallo, ich heiße Bernie und ich habe eine Frage. Ähm, warum schimmeln bei mir immer die Kartoffeln? Mache ich irgendwas bei der Lagerung falsch? Also gesunde, unverletzte Knollen, die nicht von der Krautfäule befallen sind, die schimmeln normalerweise nicht. Die werden zwar dann im Winterlager ein bisschen schrumpelig, weil sie an Feuchtigkeit verlieren, aber die kann man trotzdem problemlos essen. Also Schimmel bildet sich meistens nur an verletzten Stellen und deswegen ist es wichtig, dass man, bevor man die Kartoffeln einlagert, sie einmal gründlich durchguckt und alle, die so ein bisschen beschädigt sind, aussortiert. Und lagern sollte man die Kartoffeln dann am besten in einem dunklen und kühlen Keller und äh, möglichst auch mit einer hohen Luftfeuchtigkeit also ein Heizungskeller ist nicht optimal, natürlich. Also so ein schöner Altbaukeller, idealerweise sogar mit gemauerten Wänden, also nicht mit Betonwänden, der ist eigentlich perfekt, weil darin die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Und da halten die Kartoffeln sich wirklich relativ lange und ähm, sie fangen nicht zu früh an zu keimen und sie ähm, verlieren auch nicht so viel Wasser. Und man tut sie dann einfach in eine normale Kartoffelkiste aus Holz. Und wenn man keinen Keller hat, das wird wahrscheinlich den meisten Leuten so gehen, dann kann man auch eine Erdmiete nehmen. Also da hebt man einfach ein Loch aus, 80 cm tief, kleidet das mit so einem Hasendraht aus, damit die Wühlmäuse nicht an die Kartoffeln rankommen und äh, polstert das ein bisschen mit Stroh aus und dann äh, füllt man die Kartoffeln da ein. Und obendrauf legt man auch ein paar Lagen Stroh als Isolierung gegen die Kälte und deckt dann eben diese offene Grube mit dem Holzbrett ab, und auf dem Holzbrett sollte man dann auch nochmal irgendwas zur Isolierung legen, zum Beispiel einfach einen Haufen Herbstlaub oder sowas. Und wenn man eine kleinere Ernte hat, dann kann man auch einfach eine ausrangierte Waschmaschinentrommel nehmen. Die gräbt man auch relativ tief ein, füllt die Kartoffeln ein und legt oben ein Holzbrett drauf und darüber kommt dann eine Strohschicht oder auch Herbstlaub, um die Kälte eben auszusperren. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass verfaulte Kartoffeln echt zum Himmel stinken?
1: Ja, da erinnerst du mich an was. Meine damalige Mitbewohnerin, die hatte bei uns im Küchenschrank immer so einen Sack Kartoffeln. Und den hat sie einmal vergessen. Und das hat dann so krass angefangen, nach faulen Eiern zu stinken. Der Biomüll war draußen und wir wussten gar nicht, woher kommt der Gestank. Bis wir dann irgendwann mal bei einer Putzaktion diese Kartoffeln entdeckt haben, ja die fast schon mit uns gesprochen haben.
0: Ja, genau. Das liegt nämlich an dem relativ hohen Proteinanteil in den Knollen. Also Kartoffeln haben relativ viel Eiweiß. Und ähm, diese Eiweißbausteine, die werden zu Schwefelwasserstoff zersetzt. Und das kennst du vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, das ist dieses Stinkbombengas, was relativ übel riecht.
1: Ja, ist zwar schon ein bisschen her mit meinem letzten Chemieunterricht, aber daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich bin jetzt eigentlich durch mit meinen Fragen, Volkert, aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen mit Kartoffeln? Ich habe zu Beginn schon erzählt, dass ich ja am liebsten Salzkartoffeln mit Spinat esse. Hast du eine Top 3?
0: Ja, auf jeden Fall. Grünkohl hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Als Gebürtiger aus Friese ist das natürlich mein Leib- und Magengericht und ja auch so eine Art Nationalgericht bei uns. Natürlich mit mehligen Kartoffeln. An zweiter Stelle ein Gericht, das eher aus dem Süden kommt, nämlich aus Italien. Das sind selbstgemachte Gnocchi. Die machen wir auch öfter mal aus mehligen Kartoffeln und dann essen wir die mit rotem Pesto. Und den Kartoffelsalat aus Larat, den kann ich auch wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Also natürlich auch die norddeutsche Variante mit selbstgemachter Mayonnaise, ein bisschen Essig und Petersilie und ein paar Zwiebeln und ein bisschen Gurke, also äh, Gewürzgurke. Das sind so meine drei liebsten Kartoffelgerichte.
1: Das klingt sehr gut. Ich esse meinen Kartoffelsalat zwar immer am liebsten mit Senf und Essig, aber... Ja. So, du meine Variante
0: mal ausprobieren.
1: Oder du meine.
0: Ja. Nee, also diese süddeutsche Variante, die gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich komme ja auch aus dem Norden, aber dennoch.
0: Nee, also der wird ja auch eher warm gegessen. Ja. Finde ich nicht so gut. Also mir schmeckt der norddeutsche echt besser.
1: Na gut. Also vielen lieben Dank, dass du mir wieder die ganzen Fragen beantwortet hast und hat auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ich ja. freue mich.
1: Ich mich auch. Tschüss. Wie esst ihr euren Kartoffelsalat lieber? Mit Mayo oder mit Senf? Oder bereitet ihr die goldene Knolle komplett anders zu? Dann schreibt es mir doch gerne mal auf Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann schickt mir gerne eine Mail an grünstadtmenschen@budda.com. Hier nochmal der kleine Hinweis: Bei der E-Mail bitte grünstadtmenschen mit UE schreiben und nicht mit Ü. Und vergesst natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren, das ist für euch natürlich kostenlos, also damit könnt ihr nichts falsch machen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann, eure Nicole.